0: 有一个重女轻男的爸爸是什么体验呢？这一点我很有发言权。从小到大，我都是在爸爸大张旗鼓的偏爱中长大的，哪怕如今已经嫁嫁作人妇，每次远在广州的弟弟往家里寄好吃的，爸爸依然会问上一句：“有没有你姐的份并且理直气壮的交代：“你姐不差这口吃的。”但我得培养你，试试想着姐姐的习惯。每每这、就、时、是，弟弟总会假装生气地问：“真怀疑我是不是你们亲生的？”而我爸毫不犹豫地调侃他：“不是，也是我和你妈在垃圾桶里捡的。”我叫高希， 1 9 8 8年出生在山东高密的一个小村庄。据爸爸说。我三岁那年，我们举家定居在如今的县城。爸爸是退伍军人，也是那个年代为数不多的女儿奴。在物质还不丰足的岁月里，身上永远有新衣穿，有零食吃。我爸说：“小姑娘天生都爱美，爱吃零嘴，我们必须满足她。”爸爸的爱不仅仅是好吃好穿，还有学习。放学后，大部分同学都要步行回家，我是唯一一个从小学到初中一直有爸爸接送的孩子。那时候，奶奶和姥姥都在催促爸爸妈妈再要一个孩子，但爸爸不肯。有女万万事足，他说集中精力把一个孩子培养成才就够了。弟弟。是妈妈瞒瞒着爸爸怀上的，直到怀孕五个多月，妈妈溶解的肚子再也瞒不住了，她才不得不告诉爸爸。木已成舟，爸爸还能怎样？弟弟小我三岁，是被爸爸穷养的那一个，衣服文具都是捡我的，上学放学被接送的待遇也是从来没有享受过的。他偶尔抗议，爸爸就会特别严厉的告诉他。你是男孩子，就得摔打着养活。现在有一次，爸爸买了当时特别稀罕的芒果回家，弟弟趁着大家没注意，把两个芒果都偷吃了。他本来是想偷吃一个的，但吃着吃着，索性一不做二不休，就全吃了。直到爸爸回来，发现芒果不见了，弟弟一时慌了神，就撒谎道。是姐姐吃的，他不这样说还好，说完被爸爸一顿暴揍。你姐才不会干这种事，今天必须让你长教训。偷吃是小，小小年纪学会栽赃，不能原谅。那一次，爸爸是真的怒了，妈妈过去拉他，被他摔了一个。被他摔了一个趔趄，我看到爸爸生气了，心疼年幼年幼的弟弟，于是扑到弟弟身上替他挡住了爸爸的巴掌。看到巴掌落到我身上，爸爸的眼睛顿时就红了，质问弟弟：“你栽赃姐姐，姐姐还替你挨打，你小子这辈子都得记住，以后好好保护姐姐。”这就是我爸。偏心的，明目张胆，远近闻名。对此，姥姥、姥爷、奶奶和妈妈都看不过去，说他偏心。我爸在这一点上表现得绝对强势。我高大山的闺女，谁也不能欺负。我就是要要让他活出一身底气。在爸爸的高压下，弟弟从小就养成了习惯。有好吃的好玩的，都会先让着姐姐。最是那一句“姐姐你先来”，不知算了多少人。也正是因为弟弟的谦让，反而让我更心疼他。那些从爸爸那里偏得来的好处，我会默默的让给弟弟。我常常想，或许这就是爸爸的良苦用心，用他的高压与怀柔，让我们姐弟情深。彼此挂念。二零零七年，我考上南京一所重点大学，三年后，弟弟也考进了这所大学。为了减轻爸妈的负担，我从大一开始勤勤勤工俭学，用人生中赚来的第一份工资，给全家人都买了礼物。据我妈说，我爸心疼的一整宿未睡未睡。一个星期后，我收到爸爸手写的家书，他说：“闺女，以后赚钱的机会多的是，你，你在该学习的年纪就要把全部精力用在学习上，在不该养家糊口的年纪就要享受一下被父母养育的轻松，因为，总有一天你会挑起生活的重担，在大学毕业之前。”我希望你不要再打工。要知道，能够供你读书，让你在父母膝下拥有一段无忧无虑的时光，这是父母的义务，也是为人父母的快乐与成就感所在。爸爸的信令我泪如雨,雨下，也让我至今记忆犹新。在我心里，他始终像他。高大山这个名字一样，是我心里山一样的依靠。可是，同一个爸爸，弟弟却早早的被他逼成了大山。弟弟拿到大学录取录取通知书当天，爸爸就对他说：“十八岁了，成年了，尽量早一点独立，像个男人一样去养活自己。”弟弟的大学边工边读。还时不时强行往我的饭卡里充钱。在我大四实习最辛苦的时候，他默默承包下帮我洗衣服、刷鞋这些内务，以至于我的室友一见到他，就要给他介绍女朋友，说我上辈子拯救了银河银河系，才会有这么好的弟弟。事实上，我上辈子一定拯救了整个宇宙。所以才会拥有几万千宠爱于我一生的家人，他们是我所有自信底气的来源。大学毕业后，我考上了家乡的公务员。也许是受爸爸的影响，我胸大无志，我呸，我胸无大志，只想守在父母身边，做一件知冷知暖的小棉袄。我也知道，只有我回到父母身边，弟弟才可以展翅高飞。这也是我这个一直多爱的姐姐心甘情愿为他做的事。二零一六年，我跟高中同学孙浩开始谈恋爱，孙浩。孙浩家条件不错，我爸知道后让我别有心理负担，说他早就给我准备了丰厚的嫁妆。他说：“闺女，咱不为了结婚而结婚，他要敢对你不好，这婚咱就不结。爸妈养得起你。”孙浩见我爸第一面后也很有压力。你爸、你弟对你这么好，起点那么高，要是我敢对你不好，真怀疑他能把我给混。他们能把我给活吞了！我把这一话转告给我爸和我弟，他们异口同声地说：“算他有眼力。”说实话，我有时候真觉得自己何德何能，能拥有家人这样无私的厚爱。尽管我并不优秀，长相也并不出众，但一想到爸爸妈妈还有弟弟，就觉得自己。是天底下最幸福、最无畏的人，但我无论如何都没想到，这些天，这些天高地厚的爱，居然是偷来的。二零二一年五月，一个自称是我亲生父亲的人找到我单位，说是想让我认祖归宗。他说的有鼻子有眼。我出生的年月日，我身上的胎记，不记得他还说了什么，只记得自己只说了一句话：“我不管你说的是真是假，我的亲爸只有一个，那就是高大山。”然后我请了假，把我妈约出来，问他到底是怎么回事。我希望这是一个乌龙事件，但我妈却告诉，却告诉我。那个男人，的确是我的亲生父亲，高大山是我的继父。我震惊了，一段离奇而悲伤的往事，至此被揭开。却原来，当年的我，当年我的出身，毁掉了妈妈的婚姻。我家重女重男轻女，妈妈生我是大出血，婆婆听说是个女娃，连医院都没去。妈妈从医院回来那天，婆婆在家门口烧起了稻谷草。在老家，只有死了人，才烧这种草。更过分的是，她一边烧一边哭，说我妈给她家断后了。妈妈的前夫是公职人员，当时计划生育抓得紧，不可能生二胎，所以婆婆寻思着要把我偷偷送走。自然不同意，婆婆气得扭头就走，还放话说别指望她帮忙看孩子。娘家帮不上忙，前夫只有周末才能回家，根本不知道家里的情况，可想而知日子有多么艰难。那会儿妈妈不能让地给荒了，只得把我放在家里自己去干活。通常妈妈收工回来时，我已经。哭得睡着了，屎尿糊一身。婆婆家就住在后院，但从未过来看一眼。邻居老太太听我哭得厉害，便让当兵会讲弹琴的儿子翻墙进来，将我抱起来哄一哄。婆婆看到了，就站在院子里骂邻居家捅孩子。从此，不管我的哭声多大，再也没人敢管我家的闲事。这样的日子，妈妈坚持了近一年，因为在她前夫面前，婆婆又是另外一副模样，所以妈妈在前夫面前的抱怨，也成了她不懂事、对老人不好的罪状。毕竟前夫看到的是，她一回家，妈妈就送来了刚刚出火出锅的饺子。有一次，妈妈和前夫吃晚饭时抱怨了几句，竟被听墙根的婆婆听了去。第二天，前夫回城上上班了，婆婆便叫着自己的两个女儿对妈妈一一通臭骂。妈妈争辩了几句，他们就又开始又开始又撕又扯，说妈妈生不出儿子，还敢背后说婆婆坏话。打骂之际，前夫回来。拿落下的东西，被眼前的场景吓了一跳，刚要上前劝阻，却被自己的姐姐赶了出去。姐姐问他：“你跟咱，你跟咱妈亲，还是跟这个女人亲？”那个懦弱的男人，竟真的转身走了。前夫带上门那一刻，妈妈彻底绝望了。后来还是邻居家当兵的儿子看不过去，叫来村委的人砸开门锁。这才把伤痕累累的妈妈救了出来。妈妈苏醒之后，第一时间想起还在襁褓中的我，她冲回房间，却没有看到我的踪影。那时的我刚一岁多，在混乱中竟然爬到盛着麦子的几个大缸后面。妈妈把我抱起来，哭得撕心裂肺。那个年代，她想过离婚，可又无法面对。世俗的眼光，他便走了最极端的路，抱着我坐在铁轨上，准备一死了之。据妈妈说，那天我一直用小手抚摸着他的脸，不停地发出类似“妈”的声音，他的心都碎了。也是那一刻，妈妈舍不得让小小的我陪他一起死，于是她把我抱回家，给我买了套新衣服。以及一瓶农药。是的，他准备独自赴死，结束这苦难的生活。幸运的是，妈妈喝下农药不一会儿就被邻居送进了医院。昏迷间，恍恍惚惚,惚惚听到有人说：“你真傻，逃不了死路，就逃活路呀。”就是这句话彻底唤醒了妈妈，她毅然决然的离了婚。离婚后，妈妈带着我回了百里之外的娘家，在姥姥的资助下学了缝纫技术，总算有了一技之长。那时又有人上门说亲，但妈妈全都拒绝了。她打定主意守着我，过一辈子。直到爸爸托媒人来提亲，妈妈这才知道爸爸就是那几那个几次救她的军人，更是当初在医院。让他逃活路的人，因为妈妈嫁过去时，他一直待在部队；回来探亲时，正遇到妈妈被伯伯虐待的事，才路见不平，出手相助。也许是冥冥中缘分天注定。妈妈离婚后，爸爸复原，分配到了妈妈所在县城的邮政局工作。有一次，他在集市上再次见到妈妈，心头一动，就彻底放不下了。妈妈年轻时是个美人，个子高挑，用现在的话说就是肤白貌美。爸爸个头不高，人也不帅，家里还有个病重的老母亲。妈妈曾开玩笑说：“如果不是看在救命的份上，断然不会答应这门婚事。”事实上，爸爸为人老实善良，话不多，是难得的好人。妈妈一直惦记着他的恩情。妈妈与妈妈重逢后，做了两件大事。第一，他回了老家，告诉奶奶他要娶我妈；第二，他带着奶奶搬了家，避免周围人的说三道四。少做一切障碍后，爸爸才来上门提亲、嗯嗯。那个年代，一个未婚单身小伙要娶一个离异带娃的女人，是相当劲爆的八卦新闻。更何况，爸妈之前还有那么深的渊源，传出去不知道有多少流言蜚语等着他们。可爸爸认定了妈妈，非他不娶。据说家里除了奶奶，没有人赞同。姑姑甚至找到妈妈，让她别来祸害自己的弟弟，影响他的前途。爸爸听到消息，第一时间赶来将姑姑赶走。他说：“我的前途就是佩林母女。”你要不接受他们，往后我这个弟弟你也甭愣了，咱们不是一路人。妈妈的前夫从不在外人面前护着她，可眼前这个男人虽然个头不高，但护着她和孩子的气势却是无比伟岸。宝尝世事炎凉的妈妈，还是被他打动了。爸爸嫁给，呸！妈妈嫁给爸爸前还发生一个小插曲。当他准备起诉前夫，因为离婚后，对方一分抚养费都没给过。爸爸知道后，坚决不同意，理由是不想让妈妈再一次面对从前的伤痛。他说：“既然我娶了你，那就有能力养活咱闺女。”那会儿爸爸刚到邮局不久。还没正式编的，一个月工资才几十块钱，既要照顾生病的母亲，又得养花养家糊口，生活并不容易。但在爸爸眼里，不拿前夫的抚养费，用自己的血汗将我养大，是他的责任，也是他的执念。因为人生只如初见，我始终是他眼里的一个被亲生家人重男轻女。饱受嫌弃的弃婴，他就是要给我好多好多好多好多的偏爱。就这样，一九九一年盛夏初秋，妈妈带着三岁的我嫁给了爸爸。为了保护我，爸爸和老家的亲戚几乎都断了来往。三十多年来，竟然没有半点闲言碎语传到我耳朵里。父爱。把我保护的天衣无缝，但我甚至从来都没有想过，为什么别人家都是独生子女，而我们家却可以再生一个弟弟。那天，妈妈告诉我，告诉我身世的秘密后，流着泪说了一句：“这些年，我一直想跟你说这件事，但你爸不同意，他怕你难过，他见不得你。”受一丁点儿委屈，却原来这么多年，我一直像个小偷，偷走了那些不属于我的父爱。那一刻，我疯狂的想弟弟，想爸爸，明白了，如果没有他们的偏爱，自己会是这个世界上一个比尘埃还卑微的存在。那天。红肿着眼睛回到家，见到爸爸，再一次泪，再一次泪如雨下。爸爸当然知道发生了什么，他张开怀抱，同样泪流满面。我闺女受苦了，受委屈了。放心，你如果想认回她，爸爸不介意，只要她是真心悔改，想对你好，爸爸一点不介意。这世界上，谁对我闺女好，谁就是好人。这世界上，还有比这更卑微的父爱吗？还有比这更货真价实的父爱吗？在这样的父爱面前，雪原难道不该相相信见绌吗？那一刻，我泣不成声，内心百感交集。过了很久很久，才对爸爸说：“爸、啊，这辈子。”只有你这一个爸爸，而爸爸呢，为了护我周全，也是费尽周折才打听到了我亲生父亲为何突然出现。原来这世上根本没有那么多的幡然醒悟与父爱复苏。前夫和妈妈离婚后又再婚，生了一个儿子，目前在做建材生意，他想认回我是他儿子的事，是他儿子的主意。因为他儿子想跟我我家做生意，一直没有打通关系。后来意外得知有我这么一个同父异母的姐姐，一下欣喜若狂，打着认亲的幌子接近我，无非就是想牟利。这一次不用我出面，老公就怒了，直接警告他们：我们家的生意给谁都行，就是不会给你。就是不会给你姓陈的。你要是再敢骚扰我老婆，我就让你们在这一行当里混不下去。不信就等着瞧。至此，所谓的亲生父亲这才放弃人情，消失的无影无踪。二零二一年八月三十一日是爸妈结婚三十周年纪念日，弟弟从广州赶回老家。我们一家人在酒店给他们庆生，给他们庆祝。那天去机场接弟弟，只远远看见他的身影，我便控不控制不住自己的眼泪。这些年，我夺走了他多少的爱？可是，已经知情的弟弟远远就向我张开怀抱，高高大大的他将我拥在怀里，轻轻的拍我的后背，姐。受委屈了，我回来了。委屈的人明明是他呀。但我们姐弟之间无需绞尽客套，仅此一句就都懂了。这世界上没有什么可以理解我们的亲情，没有波折意外，所有波折意外只会让我们更加珍惜。那天。我们姐弟一左一右围坐在爸爸身边，我给爸爸夹他最爱吃的排骨，他说还得吃我闺女贴心。弟弟给他倒酒，他一脸嫌弃，酒这东西伤身，要不是今天日子特殊，我才不给你这个面子。弟弟不服气地说：“爸，你到底要重女重女轻男到什么时候？”爸爸出生大气的回答：“这辈子，你是别想翻身了，咱家就这规矩。”多么熟悉的场景，多么熟悉的日常，一家人哈哈大笑。我知道，爸爸是我人生中最大的救赎，他就是我的现世佛，因为有他，我从来就不是什么弃婴。我一直在饱满健康的慈爱里长大，而我的人生理想也很简单，他陪我长大，我就守在他身边，陪他慢慢变老。晚安，做个好梦。